0: 美好晨光，伴你读书。Hello， 大家好，欢迎来到读书有范。我是冰凌，今天要跟大家一起分享的文章名字叫做《上海感染过千万》，而接下来的另一场危机更让人担心。感染高峰之下，每天打开手机看到的都是大家在讨论病情、交流发烧、咳嗽症状感受、研究白肺、心肌炎感染迹象，也警惕起沉默性缺氧。大江南北陆续出现感染高峰之后，也遭遇了另一个问题：因为感染新冠，很多身体吃不消的老人都没能熬过这个春节。很多城市的殡仪馆开启了二十四小时连轴转的状态，但就算连轴转，也满足不了激增的业务需求。有的地方甚至号都排到了下个月。有网友分享了西安殡仪馆的现状：家里长辈去世后，火葬场灵车根本不够用，租用的救护车拉人；殡仪馆办事大厅里人山人海，排了五十多具遗体等待火化，连空余的冰柜都没有。对于此时去世的老人来说，有尊严的离去甚至都成了一种奢望。人民日报报道称，上海从二十二日开始到达感染峰值状态，按照估算，当时感染人数是千万级别的。不过，相比城市里还有更薄弱的环节，有些地方防疫画风截然不同。在我们囤抗原居家自测的时候，他们买不到，甚至没见过抗原，发热了。难受了，可能还在用一些土方子，生姜煮水治咳嗽，黄豆煮水治新冠。这些地方就是疫情冲击下的乡镇农村，这些防疫举措并不高明，但他们已经竭尽全力。新十条以来，我们的目光一直聚焦在大城市，关注着各个城市的打风进度，但别忘了，新冠感染正在像海浪一样层层推进。是时候关注农村即将到来的感染高峰了，那里的情况恐怕比城市更加严峻。北方的很多村子眼下已经到达感染高峰，有豫东的网友说，他在老家的大伯、大娘和爷爷一周内先后发热、头疼。回去一看，村子基本是一家家的发烧，一户户的输液。大街上看不到人，门诊里挤满了人，因为发热的人太多了。卫生院好多科室都被临时改成了输液间。六十多岁的老人，高烧至全身痛的男人，为了输液，只能排了足足两个小时的队。类似的画面出现在许多乡村里。云南曲靖某村门诊挤满钓水的老老小小，湖南某村发烧的人从室内挤到了室外，没座位就搬来椅子、马扎，支起钓竿，静静地在门口输液。安徽安庆某村一周内每天都有一百二十人来钓水，队伍排到二十多米开外，几个村医全扬上班，还有山西。贵州曾经每天只有七八个发热患者的乡卫生院，突然每天要接诊七八十个高烧的人。是的，农村已经在默默承受着风暴。而风暴之下，农村比城市的情况更麻烦。前不久，红星新闻报道了一位四川乡下的感染者，他七十多岁了，发烧、咳嗽、全身酸疼，打电话给村医，想请对方上门看看，结果村医也病了，求助镇上的药房，结果药房说所有退烧药都卖完了，求助镇上卫生院，结果被告知卫生院药品也紧张得很，到最后，这个老人在家只能煮点生姜水喝，好让自己舒服点而他直到现在也不知道自己到底是不是阳了，因为乡下根本买不到抗原。这个老人的经历是疫情下诸多农村人的缩影。我们的村庄有太多留守老人、留守儿童，别说平时没有备药的习惯了，因为文化程度有限、信息闭塞，新政策发布了也不知道该囤什么药。可不少城里人还偏要抢小地方的药。之前网上就传出教程，教人怎么从异地小县城买药。放开之前，大家都有个体验，就是发烧的话，像个人诊所、社区卫生服务中心这些基层医疗机构是不能收的，只能去大医院的发热门诊。农村的医疗机构也是，不光不能收发热病人，连退烧、止咳、抗病毒、抗生素这四类药品都是管控的，所以绝大多数村医都没有备货。现在放开了，感染人数激增，结果就是几乎所有乡卫生院都缺药，联系药商进货备货，但是厂家一时也发不出来。贵州毕节一个乡镇医院院长就直言：，现在基层医院就是拼库存，哪里存的药品多一点，哪里就能多扛一阵。有些地方弹尽粮绝了，只能教村民用金银花泡水，用白菜根煮水喝。所以。当你看到很多小地方的人信奉土方子，不要笑他们，他们未必就是愚昧，他们或许只是无奈。不光缺药，农村医疗还缺人。乡下长大的孩子估计都记得，每个村子基本只有一两个村医，给你瞧过病，也给你父亲、爷爷瞧过病。村子里的人，不管是头疼脑热、大病小病，都会找他。有时候他们一个人就得守住一个村子的健康，可疫情之下压力山大。过去他们不能接诊新冠感染者，所以根本没有这方面的经验。比如贵州西部某地，一个村子二十多年全靠一位村医，除了体温计、听诊器、血压计，他什么设备都没有。放开之后，还是自己花了三千多买了台制氧机，才勉强能应付一些突发情况。规模稍微大些、医护稍微多些的乡镇卫生院也难。据卫健委的数据，到二零二零年末，中国乡村医生和卫生员共七十九点二万人，只占全国总卫生人员的百分之五点九。而这小小的一波医疗力量，却兜底着五亿农村人口的健康。普通医院的医生日均负担诊疗五点九人次，而乡镇医师每天负担诊疗八点五人次。但风暴之下，乡镇医护也大面积感染，本来就人手有限，如今很多地方在岗人数连一半都到不了，只能急得发布公告，招募返乡大学生当志愿者来帮帮忙。已经缺药、缺人，可更大的难题是，真正的感染高峰还没到来。不少高校已陆续开始放寒假，春运火车票也已开售。几天之后，春运即将开始。疫情三年，多少人终于能好好回家过个年？有专家预测，这将是三年来出行量最高的一个春节。那么多返乡的人，将从一二线城市流向乡镇、农村。小地方的爆发性感染势必随着春运的到来形成一场高峰，可隐患是，农村的老龄化程度比城市高太多了。截至二零二零年底的数据，乡村六十岁以上老年人口达一点二一亿，而且年轻时习惯了干体力活的他们，恐怕比城市老人有着更普遍的基础病，新冠重症率也或许更高。这些天，我们在新闻里看到五天内13位高龄院士的离去，看到高校里一条接一条的讣告，很是心痛。但你想过没有？这些院士、教授、城市老人，他们的生活条件和医疗条件都远高于农村老人，他们都没有躲过这一劫。那些农村老人又该怎么办？有过农村生活经历的人都明白，对老人来说，冬天是很难挨的。当农村的感染高峰来临，目前紧张的药品供应能不能满足每一位老人的需求？紧缺的医护人手能不能保障每一位老人安稳过冬？万一重症率更高，医疗资源比城市有限的乡镇医院床位能不能吃得消？这些巨大的不确定性真的太让人心忧了。前年五月，印度就因为人员大幅流动，造成农村遭受疫情重创。医疗系统一度不堪重负，有村庄里的老人只能在大树下的空地吊水，忍受病痛。中国人往上倒三辈，祖上都是农民，农村乡镇住着我们的父辈、祖辈，住着我们那些上了年纪的亲人。城里的我们资源已经相对丰富，尚且都苦不堪言。我不敢想象有多少农村老人再也听不到兔年的钟声。幸运的是，我们还有时间，距离春节还有不到一个月，这些时间正是这波疫情留给我们最后的时间窗口。别让在城市中上演过的缺医少药再次在农村上演，别让在我们身上辗转过的窘迫与苦痛再次在父辈们身上辗转。下面几点，希望每一位跟在农村的朋友都能认真地看一看：一、提前准备防疫药品、自测工具。城市里正在经历感染高峰的我们，已经吃够了抢不到药品、抗原的苦。国家要加大供应，我们也要为自己远在农村的亲人提前准备，还要提防囤积涨价的人、发国难财的人。城市有，农村也不会缺。既然这不是我们第一次经历，那就理应比上一次做得更好。二，提前部署医疗分级诊疗体系。复旦大学附属中山医院重症医学科主任钟明医生提出，应对农村老人感染，最需要的是完善三级诊疗体系。村里的村医在第一线要辛苦一些，负责筛查脆弱老人。一旦有老人发热，村医们得鉴别老人是否有重症倾向，然后乡镇和县级的医院要准备好床位、设备、设施。筛查出来的重症老人需第一时间送到他们那里救治。最后就是城市的三级医院，那些更复杂、更疑难的危重症要能及时转诊就医。三，我们每个普通人其实也都可以尽点力，和病毒正面交手这半个多月，我们都意识到奥密克戎的传染性真的很强，即便我们没有把病毒带回老家，老家也迟早会在无孔不入的传播下大面积感染开。所以，既然这个春节家乡敞开怀抱欢迎我们，那我们就不止身体回去，还要把药品、物资、医疗知识以及康复的经验都带回去。放假之前准备些能买到的药、口罩、抗原，带给老家不方便买到的亲人。有条件的还可以帮帮乡亲邻居。不要夸大病毒的危害，但也要提醒他们重视病毒的伤害。告诉他们用药知识、健康常识，让他们了解对应症状该吃什么药、该怎么自我检测。十二月二十六日，卫健委宣布将新型冠状病毒肺炎更名为新型冠状病毒感染，从今年一月八日起对新冠感染实施乙类乙管。虽然政策的再度调整意味着三年的防疫终于走进尾声，可我们跟病毒最关键的一战尚未到来。农村感染这一战很硬、很难、很关键，但却在劫难逃。趁着还有时间，我们一定要提前行动。还是那句话，不要让城市里发生过的教训在农村又一次上演。希望这个春节多点喜气祥和，少点悲痛哀鸣。点个再看，希望农村的老人们都能平安度过疫情。
1: 其实很简单，其实很自然，两个人的爱由两人分担。其实并不难，是你太悲观，隔着一道墙，不敢写一份想。不想让你为难，你不再需要给我个答案。我想你是爱我的，我猜你也舍不得，但是怎么说，总觉得我们。之前留了太多空白格，也许你不是我的，爱你却又该割舍，分开或许是选择，但它也可能是我们的缘分。